0: 6h 9h30 les matins de jazz Laura Albert Mathieu Baudou
1: c'est demain que débute la nouvelle édition la 33e déjà d'un beau Festival dans le nord de la France, le Tourcoing Jazz Festival.
2: Avec des grands noms pour des scènes sur mesure dans ce Tourcoing Jazz Festival 33 e édition. La scène française, la scène jazz française est, est très bien représentée avec notamment Émile Parisien, et Passéo, le Amazing Keystone Big Band ou encore Jean-Philippe Viret qui, on le rappelle, fête les 20 ans de son, de son trio cette année. On pourra aussi écouter dans le nord à partir de ce week-end Diane Reeves, Stanley Clark, Rhoda Scott ou encore Jonson
1: alors, euh, on a téléphoné au monsieur qui a signé cette belle programmation. Euh, C'est euh, le celui qui va nous parler de cet événement spécial pour le Tourcoing Jazz Festival. Aidez-moi parce que j'ai peur de, de me tromper quand je vais dire son nom, Mathieu. C'est pour ça que je, je perds mon temps.
2: C'est Yann Subst, c'est le programmateur ouais. de ce Tourcoing Jazz Festival qui nous parle aussi d'un quartet piano Fender Rhodes de toute beauté programmé en ouverture de ce Tourcoing Jazz Festival.
3: Nous allons... Avoir un très beau plateau d'ouverture avec quatre grands pianistes que tout le monde connaît, Eric Lénini, Boyan Z, Pierre de Bettman et Baptiste Rottignon, auxquels on a fait une, une, une sorte de commande cette année. On leur a confié le, la scène du théâtre pour cette ouverture de 33e édition, avec deux pianos et deux Fender Rhodes, donc euh, donc voilà le reste euh, leur appartient. Euh, on n'en sait pas plus que le, tous les spectateurs et tous les auditeurs qui vont avoir le plaisir de découvrir ce projet, c'est une première. Euh, mais en tout cas oui, ils font partie de, des artistes qui naturellement sont, sont venus très régulièrement au festival.
1: Yann. Sups. Sups. Oui, je l'ai dit. Euh, donc, euh, qui euh, préside aux destinées de ce beau festival qui se déroule à partir de demain et jusqu'au 19 octobre euh, à Tourcoing, dans le nord de la France. Il y a vraiment de très, très belles choses qui se profilent et des gens que vous écoutez régulièrement sur TSF Jazz. Donc, si vous êtes dans le coin, bah, vous savez quoi faire. 6h, 9h30.
0: Les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudoux
1: c'est aujourd'hui que débute au Théâtre Le Pic une série de représentations de cette pièce documentaire et musicale qui s'appelle de manière fort
2: énigmatique le Club R26. Qu'est-ce que c'est que ce Club R26 Eh bien, c'était un, un club de gens bien sous tout rapport qui se réunissait au 26 rue Norvin. Dans le 18 e à Paris, donc sur la butte Montmartre, dans les années 30, c'était un appartement, celui de Madeleine et Robert Perrier, qui recevait ainsi bah, un peu le tout Paris.
1: Un appartement euh, dont les volumes avaient été dessinés par le Corbusier. On a les, du goût. Voilà, les tissus, car euh, M. Perrier travaillait dans les tissus de luxe. Les tissus étaient euh, dessinés pour les rideaux par il y a de l'aunay ça se confirme qu'on a du goût et donc parmi les invités bah, il y avait plein de gens euh, c'était joyeux tout ça hein. il fallait aimer euh, la choucroute la fête,
2: la musique, euh, la poésie les... la simplicité, l'amour, le bon vin la belle amitié et évidemment aimer la butte, la butte Montmartre.
1: Voilà c'était la bourgeoisie bohème avant que le terme n'existe, les Perrier étaient musiciens amateurs mais plus qu'amateurs ils ont signé quelque chose comme 350 chansons on en entendra une dizaine ce soir sur la scène du Théâtre Le Pic. Et pour nous parler de ce Montmartre euh, de, de, des années folles et de cette période extrêmement effervescente sur la butte, on a interrogé Norman Barogeli qui est le créateur de ce spectacle.
3: Au début des années 20, le couple Madeleine et Robert Perrier se marient et ils s'installent à Paris, à Montmartre. Ils sont au creuset de leur époque. Ils fréquentent les artistes, sortent le soir, ils écoutent du jazz. Ils sont vraiment dans ce Paris des années folles. Et Montmartre à cette époque-là est encore ce quartier un peu avec l'image sulfureuse du Montmartre de la Belle Époque. Mais malgré tout, ça change. Une jeune bourgeoisie vient s'installer et ils vont d'un coup, eux, s'emparer de ce nouveau Montmartre qui va être le lieu du jazz à l'arrivée du jazz à début des années 20, juste après la guerre 14. Le premier lieu du jazz à Paris, c'est Montmartre. Montmartre est d'ailleurs surnommé Harlem-sur-Seine. Il y a beaucoup de cabarets, beaucoup, beaucoup de cabarets. Et, et bien sûr, des lieux pour écouter du jazz. Chez eux, ils vont ouvrir les portes à des artistes, à des copains, à des inconnus, à de la famille. Ça devient un espèce de vivier artistique où on peut venir à n'importe quelle heure. Et on appelle cet endroit R26.
1: Voilà, comment vous voudrez en faire partie de ce club R26 hein. Et
2: Parmi les, les membres de ce club, Joséphine Baker, Jean Reinhardt, Stéphane Grappelli. Et ce qui est intéressant, c'est le corpus hein, d'archives qui reste de, de, tout de toute cette aventure du R26, des films, des albums photos, des chansons inédites, des correspondances. Et c'est tout ça qu'on va pouvoir découvrir sur la scène du Théâtre Le Pic à partir de ce soir pour la première représentation donc, de ce club R26. Attention,
1: ça ne dure pas longtemps. C'est seulement jusqu'à lundi, c'est à 19h à Montmartre, donc Montmartre, qui tout le week-end fête ses vendanges et les couleurs, il va y en avoir du monde, ça va être chouette.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Quels sont. Les rapports musicaux et peut-être humains aussi entre Duke
2: Ellington et Thelonius Monk. Duke et Monk, ce sera le sujet d'une conférence donnée par Leila Olivési, la pianiste, et Claude Carrière au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. C'est dans le, le premier arrondissement de Paris. Ça se passe demain après-midi à 16h30.
1: Alors, il y a un cousinage entre les deux, peut-être euh, un peu... Il y de jalousie, d'envie, disons, mais il y a surtout une grande admiration. Monk a enregistré un album où il joue le répertoire de Duke Ellington et dans cette conférence demain sera aussi diffusé un enregistrement de -News Monk présentant... Euh, pardon, de Duke Ellington présentant euh, Telo Monk sur scène alors qu'il a invité à jouer le présentant comme un immense musicien. On écoute Leila Olivesi.
0: On parle souvent de la proximité stylistique ou euh, esthétique entre euh, Duke Ellington et Telo Monk qui sont deux personnages un petit peu à part dans l'histoire du jazz pour des raisons différentes et et euh, même si Monk n'a pas vraiment directement euh, influencé Duke Ellington, le fait que Duke Ellington l'invite dans son orchestre et le présente comme un musicien important, en fait, ça, ça crée quand même une... Euh une correspondance euh, forte entre les deux musiciens. Duke Ellington, la première fois qu'il a entendu euh, Thélenius Monk, il a tout de suite senti une parenté entre les deux. Il a dit « Mais qui est ce musicien qui m'a piqué mes trucs ?» Donc je pense qu'ils s'appréciaient effectivement tous les deux et qu'ils étaient dans une, dans une espèce de développement musical, euh, on va dire, qui va un petit peu dans la même
1: direction. Voilà, On va en savoir davantage demain après-midi, 16h30 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, rue Jean-Jacques Rousseau dans le premier. C'est important que ce soit dans un conservatoire, c'est la Maison du Duke, donc qui organise cette, toute une série de conférences et qui tient à aussi aller vers un jeune public et, et un public d'ores et déjà passionné puisque ce sont des, des musiciens
2: en herbe. Parenté stylistique ou influence mutuelle ou peut-être même les deux conférence donc consacrée au rapport entre Duke et Monk
1: par Leila Olivesi et Claude Carrière qui seront tous les deux au piano d'ailleurs. 6h 9h30
2: les matins de jazz,
0: Lor Albert, Mathieu Goddo.
1: Le 11 octobre décidément est une date importante dans l'histoire du jazz, il y a 100 ans naissait Art Blakey et 20 ans plus tard, le 11 octobre 1939, s'écrivait une autre page majeure de l'histoire du jazz.
2: L'enregistrement du morceau Body and Soul par le groupe de Coleman Hawkins. Coleman Hawkins qui, sur ce morceau, va totalement libérer son instrument, le sax ténor, pour en faire véritablement... Un instrument euh, solo, un instrument de soliste. Jusqu'à présent, c'était pas vraiment le cas. C'était plutôt un instrument d'orchestre.
1: C'était la trompette hein, qui avait le dessus euh,
2: dans le jazz. Et dans ce body and soul, Coleman Hawkins va se détacher du thème principal pour libérer son instrument et, euh, et le laisser euh, virevolter. Ça sera un succès majeur, hein, en tête des, des écoutes dans les jukebox américains jusque dans les années 50. Et ce sera aussi, et eh bien, un héritage laissé aux autres saxophonistes qui lui suivent.
1: Alors il y a quelques semaines, quelques mois TSF Jazz vous proposait un 59 rue des archives Entièrement consacré, consacré à cette page de l'histoire du jazz On en écoute tout de suite un extrait avec Bruno Garmont pré
4: La mélodie a été écrite par Johnny Green en 1930 Et Louis Armstrong, Benny Goodman ou Roy Eldridge en ont déjà donné leur version Rien n'a été répété Hawkins indique juste à Gene Rogers qu'il va avoir besoin d'une brève introduction au piano. La rythmique se contentera d'une pulsation légère et les autres soufflants ne feront qu'accompagner simplement sur quelques notes portées. Personne n'imagine que l'un des enregistrements les plus importants de l'histoire du jazz va se nouer là, maintenant.
1: sur euh, cette version de Body and Soul, le jour où il est devenu donc le père du saxophone ténor.
2: Oui, il se balade comme personne ne s'était baladé avant lui dans ces contrées inconnues ouvrant des portes à ceux qui suivront à euh, bah, Ben Webster, euh, Archie Shepp, euh, John Coltrane et bien sûr Sonny Rollins qui lui doivent tous un peu quelque chose.
1: On vous renvoie au podcast de 59 Rue des Archives qui a été consacré euh, à Coleman Hawkins et bien sûr à cette version de Body and Soul c'était en 11 octobre en
0: 1939 6h 9h30 les matins de jazz Laura Bern Mathieu Godot
1: Le 11 octobre décidément est une date importante dans l'histoire du jazz il y a 100 ans naissait Art Blecky et 20 ans plus tard le 11 octobre 1939 s'écrivait une autre page majeure de l'histoire du jazz
2: l'enregistrement du morceau Body and Soul par le groupe de Coleman Hawkins. Coleman Hawkins qui sur ce morceau va totalement libérer son instrument le sax ténor pour en faire véritablement un instrument euh, solo, un instrument de soliste. Jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment le cas, c'était plutôt un instrument d'orchestre.
1: C'était la trompette hein, qui avait le dessus euh, dans le jazz.
2: Et dans ce Body and Soul, Coleman Hawkins va se détacher du thème principal pour libérer son instrument et, euh, et le laisser euh, virevolter. Ça sera un succès majeur hein, en tête des, des écoutes dans les jukebox américains jusque dans les années 50. Et ce sera aussi eh bien, un héritage laissé aux autres saxophonistes qui lui suivent. Euh,
1: alors il y a quelques semaines, quelques mois TSF Jazz vous proposait un 59 rue des archives Entièrement consacré, consacré à cette page de l'histoire du jazz On en écoute tout de suite un extrait avec Bruno guermont pré
4: La mélodie a été écrite par Johnny Green en 1930 Et Louis Armstrong, Benny Goodman ou Roy Eldridge en ont déjà donné leur version Rien n'a été répété Hawkins indique juste à Gene Rogers qu'il va avoir besoin d'une brève introduction au piano. La rythmique se contentera d'une pulsation légère et les autres soufflants ne feront qu'accompagner simplement sur quelques notes portées. Personne n'imagine que l'un des enregistrements les plus importants de l'histoire du jazz va se nouer là, maintenant.
1: I sur euh, cette version de Body and Soul, le jour où il est devenu donc le père du
2: saxophone ténor. Oui, il se balade comme personne ne s'était baladé avant lui dans ces contrées inconnues, ouvrant des portes à ceux qui suivront, à bah, Ben Webster, euh, Archie Shep, euh, John Coltrane et bien sûr Sonny Rollins, qui lui doivent tous un peu quelque chose.
1: On vous renvoie au podcast de 59 rue des Archives qui a été consacré. Euh, à Coleman Hawkins et bien sûr à cette version de Body and Soul, c'était en 11 octobre en
0: 1939. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et on vous emmène sur la butte Montmartre où ce week-end a lieu la grande fête des vendanges comme chaque année et ce n'est pas le seul événement puisque l'autre événement c'est l'arrivée au théâtre Le Pic
2: du Club R26. Ouais, le Club R26, c'est une pièce documentaire qui retrace l'aventure dans les années 30 du Club R26. Le Club R26, c'est un club qui avait lieu dans un appartement du 26 rue Norvin dans le quartier. C'est euh, juste en face juste du, théâtre, en face du, théâtre, du théâtre, le théâtre Le Pic. Dans le 18 e Ce Club R26 et cet appartement appartenaient à Madeleine et Robert Perrier qui recevaient chez eux, dans un appartement de bon goût, des gens comme Joséphine Baker, Jean Gorénart et Stéphane Grappelli et un peu tout ce qui faisait bah, euh, la culture, la vie noctambule et nocturne du quartier dans les années 30.
1: Alors c'est le comédien nantais Norman Barogéli qui a écrit ce spectacle parce qu'il a la chance d'avoir pu, euh, non seulement consulter, mais euh, explorer et exploiter les archives du couple Perrier.
3: Ils se sont mis à recevoir une bonne partie des artistes avant-gardistes de cette époque. À partir du milieu des années 30, de 1934, nos amis Perrier se sont mis à écrire des chansons. Et euh, leur influence... C'est le jazz. C'est le jazz qu'ils vont écouter dans les cabarets, qu'ils entendent partout le soir. Du coup, leurs chansons vont commencer à être jouées dans des cabarets, à la radio. Et leurs amitiés se tournent aussi vers la musique. Jean Tranchant, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt qui viennent répéter au R26 très souvent. Django Reinhardt avait son fauteuil au R26. Il réclamait un calvin, il venait en pantoufles. Donc il y avait deux pianos à queue, tout le monde se mettait à improviser, etc. Stéphane Grappelli, dans ses mémoires, a carrément un chapitre sur la famille, sur la famille Perrier. Il raconte que c'est là qu'il a rencontré tout Montmartre et tout Paris, par extension. Et
1: Django et Stéphane Grappelli ont enregistré un morceau qu'on entend ici, qui s'intitule « R26 », donc comme le club R26. À l'honneur, au 26 rue 1 20 ou plutôt juste en face, au Théâtre Le Pic, le spectacle qui est un spectacle musical. Hein. Les, les chansons, euh, de, ils, ils ont écrit quelque chose comme 350 chansons, le couple Perrier. Euh, certaines ont été adaptées, réactualisées, seront chantées sur scène. Donc à partir de ce soir et jusqu'à lundi au Théâtre Le Pic. C'est donc sur la Butte Montmartre à Paris.